1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל... עם קובי מידאן, והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות. והפעם, שיחה עם אל-טייב רנאיים מהמכללה האקדמית בית בר על תעודת זהות מאת מחמוד דרוויש, עורכת
0: ראשית מאיה גאייר.
1: שלום לכם. מחמוד דרוויש נחשב בעיני רבים למשורר הלאומי הפלסטיני. הוא נפטר בשנת 2008 בטקסס, רחוק מהמקום שבו נולד. בשנת 1941, בכפר אל-בירווה, שבגליל המערבי. אחרי מותו המשפחה התלבטה, איפה ייקבר? Ee, לבסוף הוחלט על רמאלה, אה, ואחיו הסביר, מחמוד אינו שייך למשפחה מסוימת או לכפר מסוים, אלא לעם הפלסטיני כולו. לכן הוא צריך להיקבר במקום שכל הפלסטינים יכולים לבקר אותו. באמת קשה להפריז בחשיבות של דרוויש בתרבות הפלסטינית, בשירה הפלסטינית. אחד השירים הכי מזוהים איתו, אולי השיר הידוע ביותר שלו, נקרא תעודת זהות. זה השיר שיעמוד במרכז השיחה שלנו היום. שיר מוקדם יחסית בקריירה של הכתיבה של מחמוד דרוויש. זה התפרסם בקובץ השני שלו, עלי זית, בשנת 1964. עכשיו צריך לזכור, 64, הערבים בארץ עדיין תחת ממשל צבאי. דרוויש, איש המפלגה הקומוניסטית, מכיר מבפנים לא רע את בתי המעצר הישראלים. והשיר הזה הוא מעין התרסה של נבדק ערבי כלפי חייל במחסום, אולי. הנה שורות הפתיחה שלו. תרשום: אני ערבי. מספר תעודת הזהות שלי הוא חמישים אלף. יש לי שמונה ילדים, והתשיעי יבוא אחרי הקיץ. זה מכעיס אותך? תרשום: אני ערבי, עובד עם חבריי פועלי המחצבה. יש לי שמונה ילדים. אני מביא להם לחם, בגדים ומחברות מתוך האבנים. אני לא מתחנן לצדקה מדלתך. אני לא מכבץ עצמי על מפתנך. האם זה מכעיס אותך? אלה שורות הפתיחה של תעודת זהות של דרוויש. בהמשך נקרא את כל השיר החזק מאוד הזה. האורח שלנו הוא על טאי ברנאים, משורר, מתרגם, עיתונאי. כותב בערבית ובעברית, הוא חבר מערכת בכתב העת ארץ אחרת, הוא עורך ומתרגם ספרים רבים, אלטעי ברנאיים, שלום לך.
0: וברכה, שלום וברכה.
1: אתה יודע, קראתי את שורות הפתיחה של השיר הזה, תעודת זהות של דרוויש מ-64. נכון. תרשום, אני ערבי. כן. עכשיו, באופן אוטומטי, אינטואיטיבי, שמתי לב שאני משווה לקול שלי אינטונציה
0: ונימה כועסת. כן. צדקתי? טוב, אז אכן כן מדובר בשיר כועס. של מחמוד דרוויש, שיר עם נימה של זעם, אשר מופנה אל ال... הכובש, האויב, המתנחל. האחר, הפולש, אפשר לקרוא לזה. וצריך לזכור שהשיר נכתב בשלהי שנות החמישים, תחילת שנות ה השישים. יש לזכור, מדובר במשטר צבאי, בפלסטינים אזרחי ישראל, והסוגיה של הזהות הלאומית וההגדרה העצמית של הפלסטינים שהיו לרוב אחרי הנכבה, בן רגע הם נהיו למיעוט. היא הנושא החשוב ביותר.
1: אני רוצה להעיר הערה מתודית אחת לפני שאנחנו ממשיכים. כן. אתה תשתמש במילים כמו נכבה, והכובש, והכיבוש, ואתה מדבר מתוך התודעה הפלסטינית. נכון. מכיוון שלמילים האלה יש משמעות פוליטית. נכון. לא תמיד המילים שאנחנו נשתמש בהם יהיו אותן מילים, אבל מבחינתי הכל בסדר כל מה שמבחינתך. כן,
0: עכשיו אני אדבר לפי הנרטיב הפלסטיני של דרוויש. בסדר גמור. קצת רקע ביוגרפי על האיש הזה. מחמוד דרוויש בא ממעמד ביניים של פועלים ומלומדים בו בזמן. בהיותו בן שבע, בהתרחשותה של הנכבה, המשפחה שלו. ברחה כמו כפרים ומשפחות רבות באותה עת לכיוון לבנון, היו שגורשו כמובן והיו שברחו אה, מפחד ובגלל השמועות כמובן, שמה שהו כמה חודשים כשהם מחכים לחזור אה, למולדת שלהם, לכפר שבו התגוררו עד, אה, עד 48 ובחזרתם הם גילו שהכבר שלהם כבר נחרב ועל חורבותיו הוקם אה, קיבוץ אחיהוד ו... בגלל זה המשפחה שלו החליטה לעבור לגור בדיר אל-אסד, כפר סמוך, ומדיר אל-אסד עוד גלות פנימית, תזוזה פנימית קטנה לג'דיידה. משפחתו השתקעה בלג'דיידה, אבל הוא בתור יוצר צעיר, עם כל המוטיבציה, הפוליטית והספרותית כמובן, עבר לחיפה.
1: זאת אומרת, כל הילדות שלו והנערות שלו... הוא גר בבית שאינו בית המשפחה ההיסטורי, אבל במרחק קצר ממנו. קצר כלומר, מאוד. כלומר, הגלות הפנימית הזאת מאוד נוכחת בכל הגדילה שלו.
0: ואני הייתי מוסיף לזה שהגלות הפנימית הזו צרבה את התודעה הפוליטית, ומטבע הדברים, הפואטית אצלו. כן. הילדות שלו והמעבר ללבנון והחזרה... מלבנון אל הגליל אחרי 48 שהתרחש בתוך תקופה קצרה <אח> זו <אח> השאיר את חותמו על התודעה שלו ועל
1: הכתיבה. עכשיו, נדמה לי שהמפגש המכריע מבחינתו הוא המפגש עם המפלגה
0: הקומוניסטית, עם החשיבה הקומוניסטית ועם כמה דמויות במפלגה הקומוניסטית. נכון מאוד, נכון מאוד. והמפגש ש... היווה בשבילו נקודה בזמן הנכון ובמקום הנכון, הייתה בשבילו קרש מקפיצה אל עולם הספרות והפוליטיקה. דרוויש בחיפה חבר אל עיתון יומון אל א שהוא היומון של המפלגה הקומוניסטית בישראל, והתחיל את דרכו בכתיבה, כמובן בגלל התקופה עוד פעם, כתיבתו הפוליטית. ומשם אל כתב העת הספרותי אל-ג'דיד. שגם שם עיצב את דמותו האינטלקטואלית והספרותית.
1: הוא היה קומוניסט אידיאולוג, כלומר האידיאולוגיה הקומוניסטית באמת כבשה את חשיבתו האינטלקטואלית, את עשייתו האינטלקטואלית, או שהמפלגה הקומוניסטית סיפקה יותר איזה צורך זהותי אחר בגדילה שלו.
0: גם אפשר להגיד שהיא כן סיפקה צורך, גם הייתי אומר אינטלקטואלי, וכן סיפקה מענה למצב הפוליטי בארץ, ויש לזכור שלא היו גם שום מסגרות פוליטיות אחרות. וכן דרוויש היה בתחילת דרכו מרקסיסט וקומוניסט, אפשר להגיד. שדגל בחופש של האומות וכמובן חופש העם הפלסטיני.
1: מהי החברה הפלסטינית? עשר, אחת עשרה שנה אחרי ארבעים מה המצב שלה? באיזה מצב של הלם? מה הדימוי העצמי שלה? מה קרה למרכזים העירוניים שלה והתרבותיים שלה?
0: קודם כל אפשר לומר במילה אחת, המצב של החברה הפלסטינית בשנה זו היה בשפל. ממש, היסטורית, אולי הנקודה הכי שפילה של החברה הערבית שהגיעה אליה.
1: זה מה שאומרים במילה אחת רע, בשתי מילים רע מאוד.
0: בדיוק, כן. ואחד וה, האפקטים והאסונות המיידיים כפועל יוצא ישיר של הנכבה, זה חורבן המרכזים האורבניים בארץ. يعني, לא נותר לא חיפה, לא יפה ולא אף עיר אחת. אנחנו שוב, עשר
1: שנים אחרי 48. זו חברה בהלם, זו חברה בתחושה שהחבר'ה הצעירים כועסים על המבוגרים יותר. מה קורה שם?
0: זו חברה בהלם, פוסט טראומה, וחברה שמנסה לעכל את אשר התרחש לה לפני עשור, ולא מצליחה בגלל שאין לה מנהיגות שתוביל את העצמאות, או גיבוש הזהות, או לקראת פתרון פוליטי-חברתי, ובו בזמן... החברה הפלסטינית בארץ בתחילת שנות ה-60, אפשר להגיד, זו מילה קשה, אבל הפנים הסוג של כניעה אה, מסוימת מול, ה, מול האחר הישראלי היהודי. אה, זו כניעה של אחרי, אחרי 48.
1: זו חברה שהתפיסה העצמית שלה אה, היא של חברה מובסת. התבוסה זו, זו מילת המפתח בהקשר הזה. עכשיו, ובתוך ההקשר הזה... ברגע הזה, בזמן, מופיע הקול של דרוויש, אבל לא לבד, מופיע קול של חבורה של לא סופרים לבד, ומשוררים, נכון, נכון. שהם משמיעים קול חדש, מציעים אופציה
0: שהצעיר הערבי בישראל יכול להזדהות איתה יותר. Mm -hmm. מה האופציה הזאת? האופציה היא לקום ולחשוב על uh, איך משתחררים מהמשטר uh, הצבאי. ממצאים קול זועם, קול uh, לוחם, קול uh, uh, שרוצה uh, להיאבק במצב החדש, הכנוע של החברה הפלסטינית בישראל אחרי הנכבה.
1: אז בוא נחזור לשורות הפתיחה של השיר הזה, כן. שאולי ה... ההמנון של הדור הזה, ההמנון של השנים האלה. אתה תקרא את שני הבתים הראשונים שאני כבר קראתי בערבית,
0: ואחר כך אני אמשיך הלאה, בסדר? שם של השיר בערבית זה ביטקת הוויה, תעודת זהות. סג'ל אנא ערבי ורקמו ביטקתי חמסונה אלף ואטפאלי ת'מאניה ותסיעוהם סייעתי בעד הסייף. פאהל תגדב. סג'ל אנא ערבי ואעמלו מעריפה קל קדחי מחג'ר ואטפאלי ת'מאניה והנה <אסולו>
1: התרגום של אותן שורות עצמן, התרגום של סמי שלום שטרית. תרשום, אני ערבי. מספר תעודת הזהות שלי הוא 50,000. יש לי שמונה ילדים, והתשיעי יבוא אחרי הקיץ. האם זה מכעיס אותך? תרשום, אני ערבי. עובד עם חבריי פועלי המחצבה, יש לי שמונה ילדים, אני מביא להם לחם, בגדים ומחברות מתוך האבנים. אני לא מתחנן לצדקה מדלתך, אני לא מכווץ עצמי על מפתנך. האם זה מכעיס אותך? ואני ממשיך. תרשום, אני ערבי, יש לי שם ללא תואר. סבלני בארץ, בה הכל חיים ברוגז. שורשיי היו מחופרים עוד לפני לידת הזמן, לפני תחילת העידנים, לפני האורנים ועצי הזית, ולפני שצמח העשב. אבי צאצא למשפחת המחרשה, לא ממעמד הצילים, וסבי היה פלח, לא מיוחס ולא מקושר, לימד אותי את גאוות השמש לפני שלימדני לקרוא. וביתי, בקתת השומר, עשוי ענפים וקנים. האם אתה מרוצה ממצבי? יש לי שם ללא תואר. זה עדיין לא סוף השיר, אלא סופו נגיע בהמשך, בהחלט שורות חזקות מאוד. אני קורא את דרוויש, אה, כמו עכשיו, דרך תרגום. נכון. אני רוצה לספר לך איזה קול של משורר עובר אליי, ותגיד לי אם אני מדייק. אוקיי, כלומר, אוקיי. אם התרגום מצליח להעביר. אני קודם כל, אתה דיברת על דור שלא יודע, יש משהו בקול שלו שיודע. יש משהו בקול שלו שנוכח, שתופס מקום. שיודע מי הוא. כי הוא הכל החדש. לזה. אז זה דבר אחד, והוא אפילו יודע כשהוא מדבר על... על כישלון ועל אי ידיעה, גם אז הוא יודע, זה דבר אחד. דבר שני, וזה קשור, הוא מחובר מאוד למסורת התרבותית והאסתטית שלו, קשור מאוד, ויש חלקים, לא הכל, חלקים שלמים, הייתי אומר, מוטיבים אסתטיים מהתרבות שלו, שהוא משתמש בהם אה, בצורה לגמרי אינטואיטיבית, לגמרי כחלק מהשפה שלו, ויש צבעוניות בשפה, ויש... מין תחושה של, הוא אוהב גם להפתיע בדימויים, בחיבורים בין הדברים, כן. בסתירות פנימיות. זה
0: מה שעובר לי מהקול של דרוויש. אוקיי. איפה פספסתי? יש לסייג קודם כל כשמדברים על שיר ספציפי זה, שדרוויש עצמו, בתקופה המאוחרת, כמעט והתכחש אליו. למה? השיר נכתב ממש של, בתחילת דרכו של מחמוד דרוויש. מדובר בקובץ השירים השני שלו, שמבחינה אסתטית ומבחינה התפתחותית ומבחינת תכנים, זה שונה מאוד מקבצי השירים האחרונים שלו, שכתב בתקופה המאוחרת. דרוויש, קשה מאוד לבוא ולשפוט אותו פואטית. משיר זה. אתה אומר זה שיר ש... שהוא לא, לא העריך אותו, נדמה לי שהוא הוציא אותו
1: מהאוספים של שירים מאוחרים, הוא בכלל הוציא את השיר.
0: נכון מאוד. את השיר נכון, הכי ידוע שלו. נכון מאוד. וברשותך קובי, אני רוצה ככה להביא אנקדוטה בהקשר הזה, על טלאל סלמאן שהוא עיתונאי לבנוני מוערך ומייסד יומון אל ספיר, הנחשב, כתב באסופת מאמרים אחרי מותו של דרוויש על השיר הזה. אני עכשיו קורא את התרגום. מיד אחרי קהיר, ביירות הייתה הכרחית, והוא בא אליה בלי כתובת, מכיוון שהיא הייתה עיר מפחידה. זה ציטוט של דרוויש עצמו, איך שהוא תיאר את ביירות. ומכיוון שהוא זקוק לזמן בשביל לבחור היכן להתגורר כאדם, ושהאנשים לא יתייחסו אליו ככוכב, ניגשים אליו תוך רבע שעה הראשונה, ומבקשים ממנו שיקריא עבורם את השיר, שיתרחק ממנו כל כך, רשום אני ערבי. הוא ניסה לשכנע אותם, את הקהל שלו, כי חשיבותו של שיר זה תמונה באומרו בפני האויב שמתכחש לערביות שלך. אולם להקריא אותו לערבים גאים בערביותם, אז הוא יישמע שחוק וללא הקשר. כל אחד מכם יוכל לומר, רשום אני ערבי, ואז לא יצא למשפט שום משמעות. המשמעות נמצאת שם. בפניו של החייל של המשטר הכובש. <שמע> זה
1: מעניין נורא מה שאתה אומר. ראשית, מתוך הציטוט שלו, אנחנו גם קצת למדנו על המשך הביוגרפיה. נכון. דרויש, עזב את ישראל.
0: הוא נסע למוסקבה אה, דרך אה, המפלגה הקומוניסטית ללמוד. אה, ממוסקבה הייתה, התחנה השנייה שלו זה קהיר. בקהיר הוא נחת, והייתה לו קבלת פנים רצינית, וכאילו שמדובר בכוכב רוק שנחת בשדה התעופה בקהיר. אה, אחרי קהיר... תחנה שאחריה הייתה ביירות, והייתי אומר שביירות הייתה התחנה הפורייה והמשפיעה והמכריעה ביותר בקורות חייו של דרוויש. דרוויש נשאר בביירות עד 82, שנת הפלישה של הצבא הישראלי ללבנון, משם... עבר לקפריסין, ואז עבר לפריז, וכמה תחנות אירופאיות, עד שהוא בא לרמאללה אחרי חתימת הסכמי אוסלו.
1: וכמו שבחיים, המסלול הזה של הגלויות גם הלך במקביל למסלול של אהבות, שזה התחיל באופן מרתק, ברומן עם בחורה ישראלית, שאחר כך התגייסה ללהקה צבאית, ואז הם נפרדו. הדבר השני שעולה מתוך הטקסט שאתה קראת, והוא בעיניי מרתק, זה היחס שלו, של דרוויש עצמו, להיותו משורר לאומי. עכשיו, משוררים אוהבים להגיד שהם לא אוהבים להיות משוררים לאומיים. אני לא בטוח שאני מאמין להם, אבל גם ביאליק שלנו, בז למעמד הזה של המשורר הלאומי. לא רוצה אותו, הוא מפחד להיות משורר, לא להמונים, אלא משורר המוני.
0: קודם <אח> כל, יש קווי השקה רבים בין הגלויות הפלסטיניות והישראליות או היהדויות וגם במאבק הלאומי ובהקשר זה במשורר הלאומי. אכן, דה, מחמוד דרוויש היה דיכוטומי כלפי מעמדו כמשורר לאומי. זה צרם לו מאוד, כי הוא שאף למעמד המשורר המצליח יותר פואטית ואומנותית מאשר פוליטית. בו בזמן לא יכול לוותר על הכחלת של הכתיבה הפוליטית שהיא נבעה מאילוצים של המציאות ושל ההביטוס בו הוא צמח.
1: מצד אחד הוא אומר, אני לא אוהב לייצג אף אחד. מצד שני, כשמזמינים אותו לנאום בפני הצהרות פוליטיות כמשורר, הוא עושה את זה ואתה רואה שהוא גם נהנה מן המעמד.
0: בוודאי וגם חשוב מאוד לציין שמחמוד דרוויש הגיע למעמד והצליח. כל כך כמשורר שכתב, התעסק uh, בסוגיות uh, פוליטיות uh, נטו, בגלל uh, שהוא הצליח ליישב בין הפוליטיקה לפואטיקה. זה לא סתר אצלו, הנושאים הפוליטיים לא באו על חשבון הכתיבה הפואטית. נהוג להגיד שבהתחלה
1: הכתיבה שלו היא פוליטית כמעט אך ורק. נכון. ולאט לאט הוא הולך ומעשיר את הכתיבה שלו, והאם לקראת סוף חייו יש לו גם... שירה שהיא מנותקת לחלוטין
0: מהפוליטי? מנותקת לא, אבל היא קיבלה מטמורפוזה מעניינת מאוד, ואתה יודע, כל משורר אה, שהוא שופר של האומה, של העם, של הממסד אה, שלו, הוא מתחיל בזעם, בקלישאות, בפרץ אה, הרגשי, וכמו משוררים אה, רבים, אה, מסתיימים בנימה אחרת לגמרי. לא פייסנית. אלא נימה שהיא פייסנית עם המציאות, ודרך הפרטים הקטנים מאוד, היא מוציאה את הפוליטיקה שלה. אנחנו מדברים
1: על השיר תעודת זהות, הידוע בכינויו, על פי שורת הפתיחה שלו, תרשום, אני הערבי, של מחמוד דרוויש מ-64. מה השיר הזה? איך הוא התקבל? האם מהרגע הראשון ברור שכוכב נולד? ואיזה מקום יש לו היום גם בחינוך של... של ילדים בבתי ספר פלסטיניים וערבים.
0: קודם כל הוא נכנס ל... ליצירות הקנוניות של הספרות הערבית המודרנית בשירה. והשיר הזה נהיה להיט מיד עם הופעתו. ואני אחזור לאותו טלאל סלמאן, שאמר למחמוד דרוויש לפני שנסע לאלג'יריה, מחמוד, הקללה של השיר הזה עוד תרחף עליך שם. אז آه, הוא אמר לו בערבית פשרת, זאת אומרת, אין מצב, אין מצב שהדבר יקרה. וכשהוא חזר מאלג'יריה, ניגש לסלמאן בחזרה ואמר לו, אתה צודק. קללה במ... של השיר הדפה אחריי. כן, אחרי لا, במיוחד באלג'ירי עכשיו, בגלל הקולוניאליזם הסרובתי, והשיר הזועם דיבר אליהם כל כך. זאת אומרת שהשיר הזה זכה
1: להצלחה, להתקבלות פן ערבית, לא פן רק ערבית, בקרב כן, הפלסטינים. פן ערבית, כן, כמובן. אז בואו בוא נתרכז רגע בחינוך הפלסטיני. כמה ילדים מעשרה יכירו את השורות האלה?
0: הרבה יכירו את uh, המשפט לפחות סג'ל ערבי. זה משפט שכמו uh, שאמרנו, נחרט בתודעה הקולקטיבית הערבית בכלל והפלסטינית בפרט. גם בשטחים, גם בתוך מדינת ישראל, וגם בגלות הערבית והפלסטינית באירופה. דרוויש היה לו מאוד חשוב גם לשמור על קשר מורכב עם
1: התרבות הישראלית העברית ועם אנשים פה, והיחס שלו עם, עם המדינה. הישראלית. היה יחס מאוד מעניין ומורכב. בשנת 2000, שר החינוך יוסי שריד רצה להכניס כמה שירים שלו לתוכנית הלימודים. נכון. קמה מהומה גדולה, בסופו של דבר שריד חזר, בו אמר, אנחנו עדיין לא מוכנים. ואחד הדברים שגרמו ללחץ, שציטטו המתנגדים, היה השיר שנקרא הפוסח על המילים. הגיע הזמן, הוא מדבר אלינו, אל הישראלים היהודים. הגיע הזמן שתסתלקו, שתמותו היכן שתרצו. אבל לא בינינו. בפולקלור הישראלי, השיר הזה הוא שיר שבו דרוויש אומר לנו, קחו את עצמכם וקחו את המתים שלכם ולכו מפה.
0: כן, השיר הזה חסם אה, מאוד אה, את אה, כניסת אה, דרוויש אה, ל... לישראלים, לאחר הישראלי. השיר הזה הוצאה מהקשרו. דרוויש אף פעם לא היה פשיסטי בדעותיו. דרוויש אף פעם לא דגל בגירוש יהודים ובמלחמה. ואף פעם לא השתמש בטרמינולוגיה של דם בשירה שלו ובפואטיקה שלו.
1: מה האינטרפטציה הנכונה בעיניך? מה הוא אומר כשהוא אומר לי, לך מכאן? למה הוא מתכוון?
0: דרוויש לא הכליל לגבי יהודים, דרוויש לא הייתה לו בעיה נגד יהודים, דרוויש הייתה לו בעיה נגד כיבוש, נגד הציונות שבשבילם היא מהווה הושבת ערך לגזענות. לצד זה צריך
1: גם להגיד שהיה לו דיאלוג מרגש מאוד עם קיבוצניק מהקיבוץ שקם על חורבות כפרו. נכון. לו, חשוב לי, חשוב לי להיות חבר שלך, חשוב לי להיות איתך בקשר. עכשיו,
0: גילוי נאות, אני בנו של מוחמד חמזה גנאים שתרגם את דרוויש לעברית. את ערש הנוכריה, ואת למה עזבת את הסוס לבדו, ועוד. אז אני גם מכיר את הצד האישי אצל דרוויש. דרוויש רצה לבוא בדיאלוג עם האחר הישראלי, והיה מודע למורכבות, ואפילו הייתי אומר לנקודות התורפה של הישראלים. והיהודים, ונקודות התורפה של הפלסטינים. כל אחד עם הצלקת הפוליטית והחברתית שלו. ויש, אפילו הוא התראיין גם בכתב העת הספרותי, חדרים, על הדיאלוג התרבותי. כן.
1: אני רוצה לקרוא את השורות המסיימות. הנה כך מסתיים השיר הזה. תרשום, אני ערבי. צבע שערי פחם, צבע עיניי חום, תכונותיי, לראשי עקל על כפייה. כף ידי חזקה כסלע, כתובתי, אני מכפר שכוח חסר הגנה, רחובותיו נטולי שמות, וכל גבריו בשדות ובמחצבה. זה מכעיס אותך? תרשום, אני ערבי. אתה גזלת את הפרדסים של אבותיי, ואת האדמה אשר איבדתי אני וכל ילדיי, ולא הותרת דבר לנו ולצאצאנו מלבד האבנים האלה. אז האם השלטון ייקח אותן? כפי ששמענו אומרים, לכן תרשום בראש העמוד הראשון. אני לא שונא אנשים ואינני פולש, אבל אם אהיה לרעב, בשרו של הכובש יהיה לי למאכל. היזהר, היזהר מהרעב
0: שלי, מהזעם שלי. (אומר בערבית: ووكفي صلب ك الصخر تخمش من يلاسها وأواني أنا من قرية عزلاء منسية شواعها بلا أسماء وكل رجالها في الحق والمجر فه تغضب سجل أنا عربي س تكروم أجدداد وأرضاً كنت أفلحها أنا وجميعع أوولاد ولم تترك لنا كل أحفااد سو هذه السخور فهل ستأخذها חוקוּמתכם כמאקי לה אִזַן תַג׳ל בּרָאס א־סַפְחָת אִל־א אָלָה אָנָא לָא אָקְרָהוּנָאס וּלָא אַסְטוּ עָלָה אָחַד וְלָא אִכְּנִי אִזַה
1: מָאַגְוֹעְתו אָקֻלוּלְה מֻכְטָּסִי בִיְ חַדָּארי חַדָּארי
0: עדיין דרוויש ו... מרוב שדרוויש הוא המודל האולטימטיבי והישיר והראשון לכל משורר בתחילת דרכו, הוא נהיה דללה עבור דור הצעירים, מכיוון שכולם נכלאים, הייתי אומר, בחיקוי של דרכו, ואז
1: מאבדים. ביחסים האלה בין משורר צעיר לבין משורר גדול שמאפיל עליו או מצל עליו, כן. נהוג להשתמש בביטוי חרדת ההשפעה.
0: ומחמוד דרוויש היה שונה מרוב גדולי המשוררים הערבים. חוץ מאחד, מנזר קבאני, בהיותו עם קהל מעריצים ואוהבים מכל הגילאים, כמו שמדובר בכוכב רוק. אין לי ספק שהוא לא היה אוהב את התוכנית הזאת.
1: קודם כל כי היא מתרכזת בשיר שהוא לא כל כך אהב אותו. נכון. ושנית, יש המון דברים שלא נכנסו לשיחה הקצרה הזאת מאוד שלנו. אבל אי אפשר הכל. אנחנו נסיים במילים האלה. אלתעי גנאים, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בבקשה. האוניברסיטה המשודרת, מבוא קובי מידן שוחח עם אלתאי הברנאייב מהמכללה האקדמית על תעודת זהות מאת מחמוד דרוויש, עורכת ומפיקה מיקה נחטיילר, מפיקה ראשית אביגיל קוש, מנהלת תוכן מאיה להט קרמן, עורך דיגיטלי נדב הלפרין, האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה פאדאד